0: De laatste vraag is voor de luisteraar de eerste vraag. Mm -hmm. De uh, luisteraar die net de podcast aanzet op nul uh, seconden na de intro tune. Uh, zelf geproduceerd in deze kamer. Um, die hoort dit. En die, um, die wil natuurlijk graag weten wat, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal komen gaat. Wij weten al wat er komen gaat. Yeah. Want dat hebben wij namelijk net, uh, dat was het afgelopen uur.
1: Kan jij de luisteraar vertellen waar wij het afgelopen uur over gehad hebben? Ja, yeah. We hebben het gehad over uh, waarom ik mountainbuiken heb gekozen. Uh, als manier om mijn werk te doen. Uh, als coach en als teamcoach. We hebben het gehad over hoe we elkaar kennen. Wat dan via het sport professional netwerk is. Dat we allebei iets hebben met uh, teamcoachen en iets met sport. Uh, we hebben het gehad over uh, nou, een boodschap die ik van mensen heb. En omdat mijn moeder twee weken geleden overleden is en ik daar, daar een speech voor heb geschreven, hebben we daaruit geput. Mhm. Mm en, eh, ik zal niet verklappen wat dan die boodschap is. Ja, goed. Precies, een beetje spannend houden. Ja, een beetje spannend houden. Uh, wat we ook over gehad hebben is, uh, ja, wat, wat, wat wil je uiteindelijk nalaten op deze aarde? of uh, Hoe geef je nou betekenis aan je leven of betekenis aan anderen? Uh, en of je, uh, 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 hoe je je unieke talent inzet en als je daarin doorschiet, want dat doen we allemaal. Uh, hoe erg is dat dan? Daar hebben we het volgens mij uh, ook over gehad. En de andere 55 minuten ik ben ik vergeten. Ja, precies. <laughs> en, en daartussen kwamen er nog wat andere dingen van. Ja. Nee, ja.
0: nee, ik denk dat dat wel... Um, nou, in ieder geval de highlights. Heeft, ik zou even denken aan een, een soort van rode draad. En uh, de, de titel van deze... Ja,
1: je hebt ook gevraagd waarom ik iets met fietsen heb. Ja. En dat heb ik ook nog gevraagd. En, uh, nou, dat heb ik ook verteld van Waarom is fietsen voor mij, zeker in de natuur dan ook eigenlijk ja. in het bos, echt mijn ding. De verbinding met natuur. Uh, ja, daar geloof ik ook echt in.
2: Dat, uh, ja. Uh, ja.
1: Ja. En, eh, uh, ja. En flow. En, uh, ja. En jouw ja. boek, natuurlijk, hè, dat, dat ik die andere uh, wilde gaan bestellen, maar en nu jij bestelde. En daar heel blij mee ben. Ja, dat is sowieso fijn.
2: Ja. toch. Ja. Mooi.
0: Kopje je thee erbij? Teetje erbij? Watertje erbij? <coughs> Dan kunnen we beginnen. En dan is de opname nu al begonnen. En dan luistert de luisteraar nu ook altijd mee. Om altijd een heel formeel begin eraan te maken, vind ik altijd zo suf. Ik
1: Lekker. zat al te wachten op een formeel begin. Hè? Ja, nee, gaan we niet doen. <laughs> dit, dit was het. Top. Het begin dan. Okay. Um,
0: nou, het, het soort van formele begin is... Uh, ik heb wel een eerste vraag, altijd. En ik heb een laatste vraag. En daarbinnen, zoals ik al zei... Uh, zien wel wat er gebeurt. Mm, mooi. En welke kant op gaat. En dan mag je uitleggen waarom je eigenlijk zo'n pakje aan hebt en zo. Komt allemaal goed. De eerste, oh, de eerste vraag terwijl ik appjes krijg. Um, dus die even moet uitzetten. En die ook nog. De eerste vraag waar ik altijd mee begin om een beetje de context en de aanleiding ook van dit gesprek te schetsen. Is uh, waar wij elkaar van kennen. Dus Geert, waar kennen wij elkaar
1: eigenlijk van? Hoe is dit zo gekomen? Ja, we hebben samen iets gedaan uh, waarvan ik als trainer-coach tegen andere mensen zeg dat je dat in een online vergadering nooit doet. <laughs>
2: ja, <laughs> inderdaad, ja,
1: uh, Dat je uh, tijdens een meeting met uh, compleet andere dingen bezig bent en bezig gaat. En uh, we ontmoeten elkaar mij, in een training van het Sport Professional Netwerk. Um, nou, dus ik zag bij jou in ieder geval staan dat je ook een boek geschreven had of boeken geschreven had. Ja. Ik nou, interessant. En als ik dan ga lezen, denk ik, nou, het lijkt me leuk genoeg, dan bestel ik hem ook gelijk. Dus we hebben voor mij, tijdens de training heb ik hem besteld. waar heb jij hem zelfs ook gewoon de deur uitgegooid, zo'n beetje.
0: Nou, dat nog net niet, dan moest ik
1: fysiek iets voor doen. En dat, ja. uh.
0: Maar, uh, nou, ik heb hem de volgende dag geloof ik verstuurd. Ja. Maar inderdaad, de bestelling uh, kwam, uh, kwam zo zijdelings uh, binnen. en We zaten nog een beetje ook in de chat daarover. Uh. Ja. Je, had, oh, je had het eerst over het ene boek en toen bestelde je het andere boek.
1: Ja, dat moet zo zijn. En ik vind het wel leuk dat ik de oranje heb met klaarstje 4. Het dat is wel de, het, het, basis, het basisboek. Ja. En nu jij. Ja. Dus daar, daar kennen we elkaar van. Voor mij zijn we allebei trainer, coach, teamcoach. Uh, we hebben allebei iets met sport of topsport. Dus daar, daar zit de link. Ja. En uh, verder was er een buitengewoon leuke trainingssessie... waar ook de ruimte was om die manier uh, elkaar te ontmoeten. Nou, ik hou er wel van. Gewoon als je uh, een beetje de Pippi Langkous-manier... Uh, ik heb het een nood gedaan, dus ik denk dat dat kan. Ik ben heel erg actiegericht. Als ik iets in mijn kop krijg, ga ik het gelijk doen... Ook zo'n boek, ik denk, ah, wacht maar, niet gelijk nu bestellen. Daar heb ik straks ja. weer tijd over.
0: Ja. ja, precies. Je tijd dubbel besteden. Ja.
1: Ja, en um, uh, wat, wat, wat deed jij daar eigenlijk? Hoe kwam jij daar uh, in die sessie terecht? Ja, dat zag ik net al te denken. Ik ben uh, via mijn netwerk, of voor mij gewoon via LinkedIn, gevraagd bij het uh, Sport Professional Netwerk om een van de bestuurscoaches te zijn voor de KNVB uh, Bestuurscoaching uh, in Nederland. Er zijn uh, 100 amateurclubs die gecoacht worden de visie van de KNVB... ...dat een goed bestuur vaak ook betekent... ...dat een goede club is. Een club die nou, de boel op orde heeft, financiën op orde heeft... Uh, ...waar weinig gedoe is langs ja. de lijn. En om dat te testen... Uh, nou, ...zijn uh, topcoaches gezocht, topteamcoaches. Ze zochten ook eentje in Noord-Nederland. Nou, ik vertelde net al waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Gewoon woon in Eelde. Uh, voor heel veel coaches is naar uh, clubs in het noorden... ...rijden best een eind. Dus ze zochten ook een coach in het noorden. Nou, dat ben ik geworden. We zijn nu met acht teamcoaches... Nou, zo ben ik dus ook bij het Sportprofessional Professional Network terechtgekomen. Ja.
0: En in de, in, de, in de bredere zin, de, de leukste vraag daarvoor vind ik, uh, wie ben jij?
1: Ja. ja, dat is een van de mooiste vragen die er is. En uh, voor mij komt ik daar langs over filosofieën. Ja. <coughs> um, ja, daarmee zijn we altijd, dan, dan komt het uur wel vol met deze vraag. Ja, dat, ja, ik begin iedere keer ergens anders. Ik ben in ieder geval ook uh, de... de tweede zoon van mijn ouders, We hebben twee kinderen, twee zoons, zit precies een jaar en precies een maand tussen. Dus ik was gisteren jarig op 2 maart en 48 geworden. Mijn broer is 2 februari 49 geworden. En dat is ons gezin. Sinds twee weken is dat zonder moeder, die is overleden. Oh, ja. gecondoleerd. Dank je. Hietje. Ja, uh, dus ja, dat, dat, dat is ook een stuk wie ik ben, de tweede zoon. Ik ben ook partner, ik ben getrouwd met Evelien. We hebben drie kinderen. De oudste is Willemijn, die is 16. Twee zoons van 13 en 9. Ja, dat is ook een stukje van, van wie ik ben: vader, partner. Zeker, ja. ja.
0: En, en uh, je doet dingen met het coachen van teams. Mm
1: -hmm. Waarom? Ja. Um, nou, doorgaand op die eerste vraag: wie ik ben. Uh, ik ben echt uniek en heel krachtig in verbinding. Als ik het heb over mijn, uh, mijn gezin van herkomst, dan... Uh, nou, ieder huisje heeft zijn kruisje, was bij ons ook zo. Als mijn ouders ruzie hadden of gezeik hadden, dan heb je voor mij als kind een aantal keuzes. Uh, of je rent huis uit, je doet een kussen over je hoofd en hoort niet. Of je, je zet een masker op, of je springt ertussen. Ja. Los van welke het meest verstandig is. Ik mm -hmm. koos er meestal voor om ertussen te springen. In de ultieme wens natuurlijk dat het, uh, nou, dat het snel over was of je gezellig werd. Uh, nou, ik merk ook dat als er maar uh, when de shit hits the fan in een team... Ik ben niet zo heel snel onder de indruk van gezeik of gedoe. Je kan er heel rustig in blijven. Kijken naar, nou, hé, wat speelt er eigenlijk? En wat is er op een diepere laag nodig? Uh, nou, dat is natuurlijk een oude pijn van mezelf. En dat is niet handig als ik die als teamcoach. Dat heb ik vast wel een aantal keer gedaan. Maar ik merk wel dat ik daar ook echt verschil kan maken. In teams die, die het niet zo makkelijk hebben met elkaar. En waar ik echt kan zien, hé, wat zijn nou echt de unieke talenten van deze mensen? En hoe hou je die wel bij elkaar?
2: Ja.
0: ja. En wat, wat, wat is je... Um belangrijkste aanpak of, uh, of wat wat wil je ze meegeven of wat uh, wat wat kenmerkt jou daarin dus los hè, wat je al noemt is de uh, als het als het moeilijk wordt dan,
1: uh, ja, dan
2: ja dan dan kan je daar
0: uh, ook de rust bewaren en instappen
1: nee, ik heb uh, bijna 20 jaar geleden nlp uh, trainings training gaan in amerika en alle andere nlp trainingen gedaan uh, wat ik merk is dat op het moment dat je gelijk naar het gezeik toe gaat, dan wordt het wel spannend voor een team. Mm -hmm. dus het is prettig om eerst contact te kunnen hebben op een plek waar dat veilig en makkelijk is. Dus ik werk talentgericht. Dus ik kijk eerst waar zijn mensen goed in, waar is het team goed in. En niet voor de vorm of om daarna de diepte in te gaan, maar daar ben ik echt echt in geïnteresseerd. Dus ook als ik uh, individueel coach of mijn teams, dan ben ik echt van hey, waar zijn jullie nou echt als team uniek in? En natuurlijk weet iedereen dan ook ja, dat daar ook het gezeik vandaan komt, daar weer echt goed bent. Maar ik ben echt, nou, echt oprecht geïnteresseerd in ieder mens. Van waar zit jouw unieke gave? Nou, daar ging ik de speech over van mijn, mijn moeder. Bij haar, bij haar uitvaart. Van god mam, wat was nou jouw unieke gave? Zij kon, uh, kon echt helemaal geven in de zorg naar anderen. En ze was verpleegkundige en hoofdpleegkundige, Ze zat in de kraamzorg. En als mijn moeder kwam. Ja, daar, dan was je als gezin bij wijze van spreken gered. Dan kon je alles laten vallen. Dan had je echt iemand om je heen die er echt voor je was. En de vraag die daarbij hoort uiteindelijk ook is... heb je je niet overgeven in je leven? Mm -hmm. Heb je alleen uh, tijd genoeg voor jezelf gehad? Uh, nou, dat, dat hoort voor mij bij, bij talent. Dat, dat je zo goed bent in waar je goed in bent... Uh, dat die valkuil als vanzelfsprekend naar voren komt. Uh, ja, maar dat, die komt dat, alleen maar naar voren... als je echt, echt het lef hebt om te doen... wie je bent en waar je ja. niet in bent.
0: Uh. Ja, dan, dan, dan is die valkuil minder... Uh, dan val je er minder gauw in. Uh, nou, je valt, je valt er toch
1: in... Ja. <coughs> Alleen het weegt op tegen, tegen het voordeel.
0: Ja. Oh, ja. oké. Okay, ja. Ja. ja, de energie die je ervan krijgt, ja. uh, weegt op
1: tegen de energie die het kost. Ja, exact. Ja. Dus ook, ook bij teams kijk je echt naar hey, wat is jullie unieke talent. En daar ben ik zo eigenwijs in dat het team ook merkt: ah, jij wil dat echt weten. <laughs> ja, jij bent niet ja. ingehuurd om alsnog ons een trap op onze reet te geven. Ja. Uh, ik, ik wil echt En, en voor wat... de vorm een paar vragen te stellen, omdat exact. dat ergens in een boekje exact. staat. Ja. ja. Dus de verbinding met mij en het team ontstaat in waar zit jullie unieke talent, individueel en als team? Wil
0: jij daarin um, net zo
1: goed worden als je moeder? <laughs> ik ben niet alleen mijn moeder. <laughs> um, ja, dat is een mooie. Dat heb ik me afgevraagd de laatste weken natuurlijk. Ja. Die vraag die komt vanzelf langs. En dat, uh, um, ik heb het liedje van Claudia de Brij gebruikt als brontekst. Ik, uh, uh, ik heb een aantal retoricaopleidingen gedaan bij Jan Vaassen. En die gaat ervan uit dat je, als je echt een goede speech houdt... Een nou, speech bij een uitvaart, met het is meer hè, de, als je... Ja, de juiste woorden gebruikt, dan verbind je je allereerst met jezelf. Je verbindt je met een brontekst en je verbindt je met het publiek. Dan heb je dan een aantal manieren voor. Ik had het liedje van Claudia de Brij, mag ik dan bij jou? Had ik uitgekozen als brontekst. Dat betekent dat, dat, dat ik die brontekst even ben gaan onderzoeken. Mm -hmm. uh, het was het liedje wat mijn moeder het meest raakte, de laatste zes, zeven jaar. Uh, en het viel mij op dat ze een aantal woorden altijd anders gebruikte. Ik ben echt gaan kijken, waar komt het liedje vandaan? Uh, wat is de context waarin het is geschreven? Ja, dat was, uh, het was het openings- en sleutellied in haar theatershow Heete Vrede. Nou, ik noemde al het huwelijk van mijn ouders. Dat was een soort hete Vrede. Dus ik vond dat woord al, Hetevrede Vrede, of die twee woorden, al een hele mooie ja, samenstelling. Vrede, dat Vrede, nou, ja, er zit een, uh, een tegenstelling in. Maar mm -hmm. een hele mooie. Nou, zo ben ik echt gaan afbellen van, hey, wat, wat zit er in dat liedje? Uh, wat zo mooi. Dat is, ja, mag ik dan bij jou? Dus, dus als, het dan, als er oorlog is, als het einde komt, of als ik niet bij een groepje hoor, heb jij dan een plek voor mij? Maar nou, het bleek dat het lied oorspronkelijk uh, geïnspireerd is door Herman van Veen. In het lied voor Marie-Louise. En die heeft het weer van een Belgische zanger. Nou, in dat liedje, daar draait Herman van Veen ook uh, aan het eind van het lied, draait hij de context om. Uh, dat niet hij uh, bij een ander mag zijn, maar de ander ook bij hem. Dus daar zit die wederkerigheid ook in. Ja. Ja, dat geven en ontvangen altijd bij elkaar horen. Mm -hmm. ja, dus in het, in het, uh, dat zit ook in het boeddhisme. Hè, de wet van het geven en ontvangen. Als je kijkt naar Deepak Chopra. Als je echt geeft, dan ontvang je vanzelf. Hè, doordat je geeft. En uh, nou, daar ben ik ook zeg maar, op ingegaan bij mijn moeder. Van, ja, heb je dan jezelf overgeven? En uiteindelijk, uiteindelijk denk ik dus niet. Maar ik dacht heel lang van wel. Ja. Ja, nou, dat is
0: wat het, het eerste. Toen jij zei: uh, Mijn moeder was ontzettend goed in het, het zorgen voor anderen. Ja, ja dan, dan dat is uh, uh, een goed recept voor uh, burn-out en uh, noem maar, maar op. Dat, dat hoor je. Dat zijn, dat zijn er, daarom zijn er zoveel burn-outs in de zorg en in het ja. onderwijs. Dat zijn allemaal van, ja. van die types. Even. Um, Gelukkig, hè? want dat is precies ook wat ze doen. En dat is daarmee dus ook de valkuil... Uh, als, je dat, uh, als dat niet in balans is of zo. Uh, dus ik vind die wel... Uh, uh, als dat echt je talent is... en dan geeft het dus zoveel energie. Ja, dat vind ik wel interessant. Daar moet ik eens over nadenken. Uh, maar
1: waar we ook heen? Ja, de vraag nemen. was, <coughs> um, heb je dan talent van je moeder? Of, of geef jij jezelf ook zelf met die kant op? Ja, zover? ja. Nou, ik herken wel dat ik... Um, dat het voor mij niet zo makkelijk is om echt tijd voor mezelf te nemen. Mm -hmm. Dat ik ook echt graag voor anderen mag zijn. Uh, en en nou, steeds beter in wordt heel bewust door ook te kiezen voor mijn eigen tijd. Dus woensdag is mijn dag waarop ik met mountainbiken bezig ben. En alles rondom wat ik nou, in die sport doe, maar ook in mijn bedrijf met mountainbiken. Uh, ik zet een mountainbike park op met een aantal initiatiefnemers in Groningen. En dat is een speeltuin voor mountainbikers, ja. dat is wel jong als oud. Dus woensdag is mijn dag. Ja, dus ik zit ook hier bij jou... ...omdat ik het tof vind en gaaf vind. Het is een woensdag. Ja. En dan doe ik dingen die ik leuk vind... ...voor mezelf en mijn gezin. En uh, ja, dat, 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 daar, daar laat ik makkelijk... ...of liet ik makkelijk dingen tussen komen. Dus daar, daar ben ik natuurlijk ook een stuk in... ...zoals andere mensen dat zijn... ...maar ook voor mijn moeder. Ja, ik vind het, het andere anderen naar de zin maken... ...of echt voor anderen klaarstaan... ...dat vind ik ook wel mooi.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En als coach... Ja, de, ...heb je dat als het goed is? Dat je, dat je echt... Ja, voor de ander bent en, en goed naar de ander kunt luisteren.
0: Ja, dat moet. Als, als goede coach, inderdaad. Ja. Ja. En um, welke rol speelt de, de fiets daarin? Ja, mooi. Ja, in dit geheel? Ja, ik zit natuurlijk in een fietspakje. Dat, ja. uh, dat is niet voor niks. Nee, voor de uh, mensen die alleen luisteren
1: die uh, denken, We hebben het over? Maar, over uh, ja, ik zit hier ja. in uh, een fietsbroek, een, een fietsshirt en uh, ik heb beneden mijn uh, fiets staan uh, buiten in jouw taan. Ja. Um, nou, een manier voor mij om vroeger energie te krijgen... was, wij wonen in een, in een nieuwbouwwijk in Arnhem. En in die plantsoentjes stonden geen prikkelstruiken. Hadden ze het beter ook kunnen doen. Dus met mijn vriendjes. Het was de tijd dat crossfietsen nieuw waren. BMX en dat kwam toen ja. in. Uh, dus we gingen nou ja, paadjes maken tussen die struiken door. Soms eroverheen. Met schansen en zo en kombochten. Nou, weet je, dat mountainbike bestond er helemaal niet. Dat vond ik fantastisch. Ja, plankjes en dan een beetje schans maken. Dus mijn vader die had elke week wel dat de fiets gemaakt moest worden. Dat er een spijker in, band, vork. Weet je, het is allemaal stuk. Ja. Uh, maar ik vond het machtig mooi om in het bos te fietsen. Of echt de natuur in te gaan. En ja, gewoon ja, fietsen. Heerlijk. En uh, nou, toen mountainbiken mountainbike in Nederland inkwam. wat later dan ben ik ook gaan mountainbiken. Ik racefietste eigenlijk al. Maar ik merkte dat ja, het echt de natuur ingaan. En het doen met wat de natuur biedt. Ja, dat kan op een racefiets veel minder dan op een mountainbike. Mm -hmm. en uh, Dus sinds ik een uh, mountainbike heb. Ik heb er nu vier. Uh, ja, je hebt ook gitaren hier hangen. Nou ja, zo heb ik dat met mountainbikes. Ja. Uh, ja, ik vind het fantastisch. Gewoon, ieder seizoen is anders, het weer is anders, de ondergrond is anders, uh, de fietsen zijn anders. Ja, ik kom echt tot rust of, of, of juist ik span me echt in. Ja, lekker op de fiets. Ja,
0: ja, ja en dat is de, 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 de vorm van inspanning die leidt tot ontspanning. Omdat ja. het fysieke inspanning is en daarmee je hoofd uh, minder aan ja, het werk dat is, zet. Ja, het,
1: het, het, het is beide. Hè. Er zijn ook mensen die denken van, goh, uh, die zien, hè, ik kijk op Strava... Op Strava zie je dat je een kom hebt gereden. Ik rijd best wel wat kom, want ik rijd wedstrijden, dus ik kan hard fietsen. Maar er staat nergens dat je ergens tien minuten op een heuvel in de zon hebt gelegen. <laughs> maar dat doe ik ja. in dezelfde rit. Ja, ja. Dus voor mij is echt in de natuur zijn en, en langs een kanaal liggen... of op een heuvel in de zon of mediteren, dat, dat, is, dat zit in één buiten zijn. Ja. En uh, ja, dan maak ik dus ook zo mijn hoofd leeg. Ja. Ja. Dus gisteren heb ik een kom gereden. Maar de tien minuten daarvoor heb ik staan mediteren en, en de zon goed gedaan... Nou, dat staat er op straat niet bij. Dus mensen zeggen, oh, je hebt je hard gereden, kom, heb je, je zitten jakkeren. Nee, nee, nee. Ik, ik heb tijd voor mezelf gehad. Ja. Ja. ja,
0: en hoe zet je dat in, in, je, um, in je coachpraktijk?
1: Hmm. Nee, dan zal ik het even nemen. Nou, ik heb, uh, toen ik mijn eigen NLP opleiding deed, dat was de NLP Master, dan wordt gevraagd naar je drijfveer of je kernwaarde. En toen schreef ik op, mm -hmm. natuur. En toen, uh, toen zei mijn NLP-coach... ja, ik snap het wel... maar officieel is dat geen kernwaarde. Een kernwaarde is vrijheid... Of, of respect, weet je... dat soort woorden. Ja. Maar natuur, is dat nou een kernwaarde? Dus hij, hij, hij ging twijfelen. Ik dacht, ja, maar voor mij is dat een kernwaarde. Ja,
0: ja staat misschien niet op jouw lijstje.
1: <laughs> nou, en, en, ik zag hem twijfelen. En uh, het staat bij ons in het Westen ook... Uh, stond het heel lang niet op het lijstje van ja, kernwaarden. In het boeddhisme staat het wel op de lijst. Zorg dat je elke dag bewust de tijd neemt in de natuur. Ja. Daar zit het echt in dat je als mens één bent en onderdeel bent van de natuur. Dus ik voelde dat blijkbaar toen al. Um, dus, dus natuur is voor mij heel belangrijk en dat neem ik dus ook mee in mijn coaching. Dat ik merk zelf dat ik zelf tot rust kom. Nou, ik ben als coach wel het middel voor mijn cliënt. Dus als ik uh, in, mijn, in, mijn, in mijn element ben, dan helpt dat mijn cliënt. Als ik ja. gewoon echt compleet tot rust ben of uh, nou, de, de, de bron voor mijn cliënt, dan helpt dat. En ik merk dat voor heel veel cliënten die in het bedrijfsleven werken, of bij de overheid, vaak maar, dat het in de natuur de tijd nemen, uh, dat dat iets anders doet dan dat je in een kantoorruimte zit en de tijd neemt. Het is gewoon een hele andere context. Uh, het biedt meer zuurstof, uh, lucht, ruimte, zon. Uh, het is altijd anders. Uh, de, de vormen zijn heel anders, de kleuren zijn anders. Dus uh, het buitenwerken in de natuur, dat, uh, dat ben ik lang geleden gaan toevoegen. Nou, toen merkte ik dat als ik ga kanen of wat ook kan, hè? we hebben een uh, prachtig nationaal park in het noorden, dat heet Drentse A, nou, dan, dan kom je niemand tegen, want het noorden is heel rustig, dus je bent mm -hmm. er echt alleen. Um, maar ik merkte ook dat um, mensen in hun hoofd kunnen blijven als je niet per se met je kop bij de natuur moet zijn. Ja. Dus als ik een wandelcoaching deed, dan en uh, je wandelt naast elkaar, uh, ja, dan, dan kan iemand toch aan het denken blijven. Ja. En ik heb zelf gemerkt in het nou daar wordt steeds meer over geschreven ook, dat op het moment dat je op een single track bent, hè, dat is een smal stukje, vaak iets technischer uh, in de natuur, dan moet je je aandacht moet je bij de ja. route hebben. Ja, dan moet je je volle aandacht gewoon bij het fietsen en de techniek hebben. Anders is de volgende bomen nou, is toch harder dan jij bent. Zo, zo werkt dat. Die wint. Ja. Die wint. Bomen winnen het, echt, winnen het echt van ons. Dat is ja. Gelukkig maar. Um, en ik heb dus gemerkt dat als ik dan op die manier coach en dus een vraag stel aan het begin van een single track en ze dus gebruiken heel bewust de verschillende routes en, en wat je tegenkomt onderweg, dat iemand als die van een single track afkomt of ik ergens vraag om te stoppen en naar de kant te gaan, dat de ruimte is ontstaan. Ja, dat iemand niet heeft kunnen nadenken, dus het onbewuste de ruimte heeft gekregen en daar ontstaan de inzichten.
0: Ja, nou dat is wat ik net bedoelde met, met die. die uh, Ontspanning door inspanning. Of dat je je, je bewuste brein is, is, moet bezig zijn met die fiets besturen, zeg maar. Ja. Uh, en jouw lijf besturen en inderdaad niet tegen die bomen rijden. Ja. Um, waardoor, ja, waardoor je ruimte krijgt voor... Nou, en het onderbewust is veel slimmer dan het bewust
2: het
1: ja, ja. Mooi. Het zit ook in jouw boek, hè. Daar zit ook... Um, uh, uh, voor mij, ik weet niet of je Michaili, Tsiksen en Michaili noemt. Nou, je hebt het wel over doe waar je goed in bent, doe waar je gelukkig van wordt en doe waar je, nou het zijn er vier in de Klaasje van vier ja. volgens mij. Um, uh, Csiks en Michaili heeft het onderzoek gedaan naar uh, wat maakt nou dat mensen gelukkig zijn. Mm -hmm. Dat is die zin uh, voor mij 19, nou, eind 1970, uh, 8 of 79 begonnen met onderzoek wereldwijd. Uh, wat zijn de kenmerken van mensen die intens gelukkig zijn? Uh, of dat nou werk of leven is, maar wat is nou de basis van geluk? Nou, daar hebben ze een, een woord bij gevonden. En dat was toen, uh... nou, kom even niet op, kom zo toen merkte ze, ja dat is een beetje een technisch woord. En toen zijn ze als onderzoekers uiteindelijk met het woord flow verder gegaan. Dus hij is degene die uiteindelijk bekend is geworden oh, van, de, ja. van, het, van de boeken over flow. Ik zit even in mijn eigen
0: bronnenlijst te kijken of ik die... Uh... Ja, ik wist, wist ook niet of die... Nou, in die heb ik geen bronnenlijst op namen. Hier zit ik onder de... Nee. Middenhersen en mindfulness... Me, nee. Ja. Geen Michaili.
1: Nou, het, het blijkt dus uiteindelijk... Hij heeft het uh, nou, uh, deels versimpeld in een grafiekje. Um, dat als je iets doet... waar je en heel goed in bent... dus je hebt het talent voor of de kwaliteit voor... En maar dan echt daar hard voor moeten werken... dat dat echt op de toppen van je kunnen is... Uh, en het is een uitdaging... Ja. Uh, dan raak je in flow. Ja. Uh, dat, dat zijn kernelementen om in flow te raken. Uh, dat kan dus ook zijn... Uh, iemand die... Uh, schaatsen slijpt voor de wereldtop. Ja, dat is ook bijna een ambacht. Iemand die daar helemaal in, in opgaat, die is ook in flow. Ja. Die verliest de tijd. Die zo met, met, met een kunst, uh, muziek maken, wat je hier doet. Als je echt in die muziek zit en je bent echt aan het, aan het stemmen... of je zit erin, dan raak je het gevoel van tijd kwijt. Uh, ontstaat ja. de flow. Dan denk je, wauw, dit, dit was gaaf. Nou En dan ga je ook dingen doen die... en dat
0: merk je inderdaad zeker met muziek maken. En, en ook met... Nou ja, Ik ben niet zo'n sportmens, ben ik gewoon niet, niet voor gebouwd <lacht> of zo. Heel veel dingen... Uh, <coughs> Ge, nou ja, ik mag het woord proberen van mezelf niet maar... gebruiken. <laughs> um, ja, heel veel goed. geëxperimenteerd met verschillende sporten. Ja. Maar, um, nou ja, dat was hem allemaal niet. Um, maar met muziek heb ik dat dus wel. Dat, uh, 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 nou, zeker bij, bij, bij een optreden of zo. En soms, en dan, soms moet je gewoon wat echt wat, wat bedenken. Of hè, dan moet je, hoe, hoe ga ik dit doen? Ja. Um, maar juist als, als die basis er is en weten welke akkoorden het zijn... En voilà, um, dan soms dan speel je ineens iets. Wat van ik denk. Hè? En, dan, en dan moet ik het ook echt. Dan, en, en soms dan wil, ik, wil ik dat nog een keer doen. Maar ja. dan lukt het. Ah, dan lukt het gewoon met mijn vingers niet. Om te reproduceren wat ik net gedaan heb. Omdat uh, ja, ik dan bewust doe. En, en dat onbewuste dus veel meer kan. Dan wat ik met mijn bewuste kan, ja. kan produceren. En dat, dat dat dan. Ja waar dat dan vandaan komt. Is ook altijd zo uh, Dat vind ik dus zeker bij muziek. dat Dan heb je nee, ineens een melodie. In je hoofd of zo. Ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Vanuit je onderbewuste. Um, hoe kwamen we daar nu weer op? Nou, je vroeg waarom ik fietsen inzet in, te, oh ja, in, in mijn coaching ja, fijn dat nou. jij de lijn een beetje vast. Ja, ja. Nou, dat is omdat ik niet zo goed
1: ben in gitaar spelen. Of om uh, schaatsen te sluipen. Ik heb zelf al wedstrijden geschaatst. Maar ik merkte dat ik veel beter ben in fietsen. Omdat de finesse en het gevoel bij schaatsen, bij wedstrijdschaatsen, schaatsen... Uh, ja, dat kon ik net niet. Dan had ik de timing mm -hmm. of net niet. Dat is zo'n gevoelssport. En uh, mountainbiken lukt me dat heel erg goed in. En wielrennen ook. Maar vooral mountainbiken. Nou, en daar zie ik dus ook, hey, ik werk ook met, uh, met de wereldtop en met het Nederlands team. Uh, doordat ik met hen werk en zelf heel veel fiets, zie ik als iemand op de fiets stapt of met de fiets aan bezig gaat al, wat daar gebeurt. Ja. En dat ik heel goed weet wat er gebeurt onderweg en in het bos en wat je allemaal kunt tegenkomen. Ja, kan ik dat, nou heb ik een soort, soort rugzak met dingen bij me die ik onbewust inzet. Dat ik heel goed kan zien oké, okay, als, als dit het doel is waar je aan wil werken of dit is waar je je leven heen wil en dit is hoe je dat nu op de fiets doet of met je doelen bezig bent, ja, dan is dat voor mij een spiegel. Cool.
0: Ja, dus je kan de manier waarop iemand, uh, waarop iemand fietst, ja. kan, je, kan je dingen uitlezen.
1: Ja. Gaaf. Ja. Voorbeeld? Ja. Ja, ja meestal uh, vinden mensen het leuk om een voorbeeld te horen. Um, er zijn mensen die uh, uh, zeggen dat ze heel graag... Uh, ik, ik had laatst iemand die wilde in zijn leven heel graag... Nu zelf bepalen wat hij in zijn leven wilde gaan doen. Misschien naar het buitenland, iets anders starten. En uh, nou ja, koers bepalen. Echt, hè? Ja. het thema was uh, zelf koers bepalen voor de rest van mijn leven. Nou, dat vind ik een mooi doel. Ja, uh, en
0: daarmee ook dus, dus minder uh, doen wat hij wat, wat denkt dat andere mensen van hem verwachten. Goed gehoord,
1: goed gehoord. Ja. Exact. Nou, uh, waar zie je dat het meest terug trouwens? Hè? Meestal in privé-relaties. Ja. Dus daar hebben we het tijdens een business coaching niet over. Maar nou, met een, met een uh, schuin oor luister ik daar wel naar. En ik merkte dat, uh, hoe ik ook mijn best doe om achter mijn klant te fietsen, want ik fiets altijd achter mijn klant, want dan kan ik zien wat er gebeurt. Ik heb overzicht. Ja. veiligheid is ook belangrijk natuurlijk. Ik kwam toch weer voorop te zitten. <laughs> en nou, dat ja. lukt niemand, maar het lukte hem wel. En dacht, pot ja, Die verdik... was daar super goed in. Ja, ik dacht, potverdikkie, als jouw doel dus is, is dat jij koers wil bepalen en wil kiezen welke kant je in leven opgaat, nou, ik zit steeds voorop, dus ik bepaal eigenlijk dan wat we doen. Dus op een gegeven moment, na de, na de vierde, vijfde keer, dacht ik, dan stopte ik. Ik zei, goh, uh, herken je het? Dat je zegt dat je koers moet bepalen of bepalen wat er gebeurt, maar dat uiteindelijk anderen het doen. Uh, ja. Uh, uh, dit is hoe ik dat ervaar. Dus ja, dat, ja, dat is precies waar ik aan wil werken. Dat, dat ik het zelf heel graag wil. Op een of andere manier laat ik toch anderen voorgaan. Nou, en, en toen hadden we dus heel, ja, heel helder een thema te pakken, waar hij dus ook zag, ik doe dat dus overal. Ja overal uh, wil ik heel graag koers bepalen en mijn leven bepalen. Maar ik laat anders, steeds voorgaan. En daar was die vilijn goed in bijna. En ja. vilijn niet naar mij, maar naar zichzelf. Ik ben mijn middel als coach. Uh, maar ja, dat viel, dat ja, viel mij. De bijvoorbeeld telkens
0: zo te saboteren dat hij uiteindelijk toch weer achter. Ja, het lukt
1: op achterpant. een of manier toch steeds om, om, hoe hard ik ook in mijn remmen kneep, dacht <laughs> ik ja, dit, dit valt me gewoon op. Ja. Nou, zo vallen me dus bij, bij ieder uniek mens, vallen me op de fiets dingen op, dat ik denk... He, dat kan ook heel goed zijn van, wow, wauw, een, wat een balans. He, iemand die in zijn werk uh, nou, overspannen is al meerdere keren, dat ik op de fiets denk, je schakelt goed, je zit goed, uh, in de modder stuur je goed. He, dat is niet zo makkelijk in de modder om uh, goed en ontspannen te sturen. Wow, wauw, wat, wat een talent, wat, wat een ontspanning. Ja. En dan, dan leg ik natuurlijk de brug naar, goh, je bent overspannen en je hebt een aantal doelen die kant op. Uh, je valt me hier op in hoe ontspannen je juist bent. Nou, en zo zie ik heel veel uh, dingen terug. Mensen die te hard uh, remmen, uh, te hard gas geven juist. Uh, mensen die zeggen, ik kan niet zo goed fietsen, ik val vaak. Uh, nou, daar overtuiging over hebben, terwijl ik op de fiets dan met één of twee aanwijzingen zie. denk ik, nou, ik zie niet heel veel mensen technisch zo goed fietsen. In van mm -hmm. geval een dame. Maar ik zag wel wat zij deed, waarom ze viel. Dus het moment dat je uh, aan het begin van een steile beklimming heel hard gas geeft, en het wordt dan stijler en je wordt moe. Ja, dan kom je dusdanig slecht in je snelheid. dat je om gaat vallen. Ja. ja dus ik, ik wist ook vanuit haar werk. dat ze uh, prachtige projecten neerzet. door gewoon heel veel energie. en gas er volop in een eentje gas te geven. om de mensen te verzamelen. Maar ja, als je dat op de fiets doet. en je geeft heel veel gas, dan kun je niet meer terug. Dus nou, ze heeft aangelid dat ook op andere manieren. die je kunt starten. Door uh, ja, met heel veel reserve. of gewoon met rust en overzicht te beginnen. Dan heb je halverwege de klim. Heb je gewoon. Uh, kracht over. Ja. En dan hou je balans. Nou, zo kom ik heel veel elementen in het fietsen tegen. Dat kan uh, de ja, techniek dat zijn, dat kan uh, de conditie zijn, dat kan het omgaan met materiaal zijn, uh, het letten op mensen in het bos of niet, um, voldoende eten en drinken. Het is zoveel rondom het fietsen. Nou, er valt vanzelf iets op.
2: Ja.
0: Nou, dat um, net tijdens de geïmproviseerde lunch uh, al even over, over dromen. Hè? Uh, hoe, hoe zou dat er allemaal uit kunnen en moeten zien? Ja. Uh, ik weet niet meer wat de aanleiding was. Oh, je huizen en zo. Ja. Leef-, wo leef en woonsituaties. Um, ja, hoe ziet dat voor jou eruit? Laat ik hem heel, heel breed en algemeen eerst stellen. Waar, uh, wat, waar droom jij van?
1: <coughs> um, oh, ik heb een aantal dromen. Uh, ik droom ervan dat veel meer mensen gaan fietsen. Mm -hmm. Ik zie in, in deze tijd uh, door COVID dat meer mensen gaan fietsen. Ja. Uh, of thuis zijn en daardoor niet meer steeds in de auto stappen. Nou, ik, ik zie dat voor heel veel woon-werkverkeer een fiets, of dat nou een e-bike is... of als je wat betere conditie hebt dan gewoon een fiets... echt een oplossing is voor, voor heel veel zaken. En dat blijkt ook dat heel veel gemeentes dingen omgooien in de inrichting van hun straten. Dus ik, ik, nou, een van mijn dromen is dat er veel meer gefietst gaat worden. En als er een land is waar dat volgens mij goed kan, is dat Nederland. ja. Uh, dus dat is één. Um, nou, dat, ik merk ook dat de mensen met wie ik werk uh, in de businesscoaching, uh, dat die vaak ook meer gaan fietsen. Dus dat, 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 en dat ook zeg maar naar elkaar doen in hun netwerk. Die gaan dan meer fietsen, ze in de natuur, ook op een manier die ik goed vind. En niet van, van die bosse racers die anderen omver racen, maar met respect naar mens en natuur. Ja, um, ja en een droom die ik heb is dat... Um, uh, er is best wel wat te doen op deze aarde. Als je kijkt naar uh, vrede, oorlog, uh, duurzaamheid. Uh, nou, daar hebben we met z'n allen nog best wel wat, uh, wat talent in te zetten om te zorgen dat we de achterstand die er zijn inhalen. En daar hebben we voor maar iedereen voor nodig. Ja, dus, dus mijn bijdrage is dat door wie ik ben: dat doe ik mensen coach en ook andere coaches, en coach. dat we elkaar uitnodigen om het unieke talent wat we hebben, dat echt te leven. Ja. En of je dat nou doet vanuit je geloof of vanuit of je nou geen geloof hebt, maakt me niet uit. In de Bijbel staat een heel mooi verhaal over de koopman die drie dienaren zijn talenten geeft, een hoeveelheid goud, en ze dan uitnodigt om daar al dan niet iets mee te doen. En, en nou ja, de, de kern van dat verhaal uiteindelijk is dat als je talenten hebt, in dit geval zijn het goudstukken, dat je misschien ook wel de verplichting hebt daar iets mee te doen. Dat je ze niet vrijblijvend hebt, misschien wel vrijwillig, maar dat de uitnodiging is, dat je met je unieke talent iets doet in, in dit leven. Uh, nou, daar zet ik mensen graag toe aan. of Daar inspireer ik mensen graag toe. Door het en zelf te doen. Dan zeggen hé, hey, uh, uh, trap in je reet. Of kom op, heb uh, het lef om je talent te leven.
0: Ja, wat en heeft, wat heeft de wereld eraan?
1: Nou, als we allemaal ons talent inzetten en doen waar we goed in zijn. Uh, ja, dan inspireren we elkaar om voor mij duurzamer te leven. Uh, elkaar te zien en te verbinden en naar het goede van elkaar te kijken. Niet te denken van er is schaarste en uh, wat jij kan, kan ik niet. Of je hebt een grote auto of dit of ja. uh, daarin te geloven. Maar zeggen, ha, iedereen heeft een uniek talent. En als we dat met elkaar inzetten, dan is er echt heel veel mogelijk.
2: Ja. Ja,
0: zowel in... in uh, want inderdaad, als je, als je het met mensen over hebt, maakt niet uit wie, maakt niet uit welke overtuiging, dan willen we toch wel allemaal het beste voor uh, de wereld en noem maar, maar op. Ja. Alleen, uh, daar zitten dan overtuigingen tussen die dan dat de uitwerking daarvan, of hè, wat, doe, wat doe ik daar wel of niet aan, daar zit een verschil in. Um, wat ik daarin, uh, want ik ben daar ook mee bezig, uh, ja. uh, ondertitel Ondertitel: Lekker Egoïstisch Leuke Dingen Doen van uh, mijn eerste boek, <laughs> um, <coughs> met uh, volgens mij in hoofdstuk 1 of zo de dubbele werking van dat egoïsme. Hm. Nou, als je nou zelf doet uh, waar je talent ligt, of hm. uh, waar je goed in bent, of uh, hoe je het ook beschrijft, beste versie van jezelf. Um, dan. Uh, uh, de, 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 het gaat dus twee kanten op. De ene kant is. Je, je levert veel waarde voor anderen. Dus dat is helemaal niet egoïstisch. Integendeel. Wat er dus nog bij komt. Uh, dus het is een, een, dan een, een. Dan wordt het een driedubbele werking. Is uh, dat je veel meer naar dat grote geheel gaat kijken. Dat je veel meer ook natuurlijk naar het goede gaat. Want. Want. Van binnen zijn we allemaal wel uh, in beginsel wel meestal goed. Ja, de meeste uh, mensen deugen zeg maar. Precies.
2: Ja. <laughs>
0: um, eh, en niet allemaal en zeker niet altijd, maar uh, in, de, in de basis wel. Um, ja, en, en uh, dan heb je gewoon een leuk leven. Ja. En dat, dat vind ik ook interessant aan... Uh, aan uh, Allerlei religie dingen en uh, uh, en waar waar doe je het allemaal voor en wat of, en of dat nou de, de plek is waarvoor je op aarde bent gezet of ja. dat dat vind ik allemaal een soort van synoniemen voor elkaar ja. uh, dat is dat dat je dus uh, ja dat je het een beetje naar je zin hebt en dat je dus goed bent voor anderen en ja. en voor de, voor uh, voor de planeet voor weet ik wat allemaal Um, dus dat hangt allemaal zo ontzettend met elkaar samen, dat als we daar dan met z'n allen meer nou, aandacht aan Die missen creëren.
1: nog, dat je het unieke talent wat je hebt, wel ten dienste van anderen of elkaar inzet. Ja, dat zeker. Ja, moet dat?
0: Um, dat moet je erover nadenken?
1: Um, nou, voor mij gaat dat vanzelf. Ja, voor mij, wel. als je dat doet, dan gaat dat automatisch. Ja. Uh, maar het geeft wel de meeste voldoening in hoe we als mensen in elkaar gezet ja, zijn. Ja, zeker. Dat anderen helpen geeft ontzettend veel voldoening. Ja. Dat dus als we uiteindelijk met dat waar we echt ontzettend goed in zijn... en waar het vanzelf gaat en makkelijk gaat... wat we leuk vinden, anderen van dienst zijn... of de wereld van dienst zijn... Uh, dan ontstaan er volgens mij nog meer gelukshormonen en uh, dat soort ja. dingen. Ja. ja, we zijn sociale dieren. Dus ja. wij, we zijn ge gebouwd om, om samen te werken. We
0: moeten ook samen, maar in ons eentje kunnen we helemaal niks. Ja. Um, konden we vroeger nog een beetje, maar ja. eigenlijk ook niet zo erg goed. Ja. Um, dus hebben we maar besloten om, uh, om samen te werken. En daarom zijn we verder dan andere dieren... Ja. Gekomen. Voor zover dit dan ver is. Want daar ja. kunnen we ook heel lang
1: over. Gaan. Ja, maar grappig wat je zegt. Ik heb ook een kinderboek geschreven. Ja, dat, uh, dat is dan wel een van die dingen die ik dan ook doe. Uh, jij hebt jouw boeken, <lacht> ik heb mijn boeken. Ja. Um, ik vertelde elke avond aan mijn kinderen verhalen. En toen uh, hadden mensen dan een keer gezegd: Goh, moet je dat niet een keer opschrijven? Denk ik, ja, uh, ik was al met een ander boek bezig. Wat nu nog steeds niet af is. Denk ik, ja, uh, een boek schrijven. Ik heb er alleen liggen. Ja. Dat moet ik gewoon niet doen. Maar toen was het uh, 2016 en toen vroeg iemand mij dat nog een keer. En toen werd mijn zoon het jaar erop, de oudste, van de twee, die werd tien. Oh. Die, vind, die vond die verhalen die ik vertel fantastisch. Ik, dacht, ah, ik, uh, ik zou het wel heel tof vinden, hem voor zijn verjaardag, voor zijn tiende verjaardag, een boek te geven waar de verhalen in staan die ik elke avond vertel. Ja. Ja, omdat hij een, uh, nou, van plaatjes is, dus een kinderboek heeft plaatjes. En heeft hij iets tastbaars. Iets wat gewoon hij van zijn vader krijgt in een ja. boek. Nou dat, 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 nou, dat raakt me. Ik moest al janken toen ik erover dacht. Dus ik dacht, nou dat, dan uh, ga ik dat doen. Dus ik heb elk eind van het jaar, dan ga ik een paar dagen ga ik de hei op. Of dat nou in de Alpen is of in Nederland ergens, dan heb ik een paar dagen voor mezelf. En dan ga ik mijn doelen voor het jaar erop bepalen. Mm -hmm. En daar stond dus ook op, ik ga uh, de avonturen van Pippi, Papi en Poppy schrijven. En ik ga het boek De Communicatie Chameleon uitbrengen. Dus ik kom terug van die dagen en dan ga ik naar mijn vrouw toe. En ik moet als eerste even checken: van past het allemaal ja. een met dus nou, 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 uh, je agenda? staan nou, ze zijn mooie doelen. Je bent dus al vanaf 2013 zijn ze bezig met de communicatie kameleon Die heb je nog niet af. Maar dit jaar ga je twee boeken schrijven. <lacht> <Ja>. <lacht> dus ja. zij kent mij best wel goed. <lacht> ja, oké. Okay. Dus ja, dan ik, ja, dat heeft ze heeft, heeft, heeft absoluut een punt. Want ja, ja. ze kent mij natuurlijk ook hartstikke goed. Dat gaat natuurlijk nooit worden. Dat dacht ik, ja. Stel. Stel, dit jaar overlijd ik. Dat was dus 2017. Stel, ik ga dit jaar dood. Wil ik dan doodgaan als kinderboekenschrijver of als schrijver van een managementboek? Hoe goed en leuk je boek ook. Mm -hmm. En een stemmetje in mij zei, nee jongen, dan ga je als kinderboekenschrijver. Dat, ja. dat is echt, nou, dan leef je een bijdrage aan kinderen. Wauw. Dus ik dacht, mooi, dan ga ik dat kinderboek schrijven. Nou, gewapend met zelfkennis wist ik, ja, dat lukt me niet alleen. Ik ben heel goed in om tot 70 of 80 procent te komen, maar daarna houdt het vaak op. Dus een vriend van mij, Geert Hidding, die had een eigen boek geschreven met een schrijfcoach. En ik zei, goh, tevreden, ja, tevreden, over. ik zei, nou, naar Marco toe. Ik zei, Marco, ik ben met een kinderboek bezig. Die wil ik uiterlijk 10 oktober uitbrengen, want dat is de verjaardag van mijn zoon. En dan moet het boek af zijn. En niet geprint in A4, maar echt, dan moet het boek af zijn. Ja. Ik zeg, en oh, wat heb je allemaal al? Nou, vertelde ik had een kapstok. Nou, zei, oh, dat gaat wel lukken. Zei, ja, nee, dat, dat denken heel veel mensen bij mij, maar dat lukt niet. <laughs> Dus ik heb iemand nodig die me en kan coachen op schrijven. Gewoon hoe ik schrijf en doe en daar feedback op heeft. Nou, dat kan jij, weet ik. Maar jij moet ook die coach zijn die mijn trap onder mijn reet geeft. Waarschijnlijk ergens juli augustus. Want tegen die tijd, dan zak ik hem waarschijnlijk een beetje of een beetje ja. veel in. En dan lukt het me niet meer. En als jij dan niet me onder mijn reet trapt, moet je niet eens beginnen. Nou, in mijn gedachten ben ik naar het toilet gegaan. Zo van, denk erover na. Hij zei, volgens mij niet. Maar goed, achteraf is dit mijn verhaal. En hij heeft gezegd, nou, hey, die coach ben ik ook. Nou, zo ging het ook. Dus ik heb tot, uh, tot, tot begin juli... Nou, ging het tempo wel lekker. Ik wou tien verhalen met een aantal verhalen ABC. En met een aantal, een drieluik erin. En ik ging met vakantie. En Marco belde mij en zei, oh, waar sta je? Ik zei, nou, op uh, vakantie moet misschien wel iets doen. Een beetje vaag. Hij zei, stuur even op wat je allemaal hebt nu. Ik stuur het op. nou dat, je moet in vakantie echt iets doen. Want jij loopt gewoon vier verhalen achter. Fuck. Zei, nou, oké. Okay. Dus hij uh, nou, zei, op vakantie moet je dat doen. Je moet dat af hebben, Je moet je voorwoord, je nawoord. En dat moet je doen en die moet je ja, dat lukt me niet. Dus ik heb toen een aantal verhalen ingesproken s'avonds. na mijn assistenten gestuurd en gevraagd... Goh, wil jij ze voor me uittypen? Want voor mij is het veel makkelijker om te corrigeren... en denk ja, maar zo wil ik het... dan dat ik vanaf scratch moet beginnen. Ja. Uh, nou, en, en door dus heel veel mensen in te zetten... en uh, de editor, en Marco, en Edith... en uh, de tekenaar, hein, Joost Keers, die de alle heeft gemaakt... En, uh, is het een echt een samenboek geworden. Dat was me alleen nooit gelukt. Ja. Maar inderdaad... Um, was ik geloof ergens 23 september kreeg ik een belletje uit Duitsland van, van degene die het voor mij ging, ging laten drukken. Dat de drukpers van die grote drukkerstuk was en het boek kwam op 13 november uit. <laughs> dus, dus ik heb één dag lang, want zij was de, de dag erop, voor heb ik echt lopen bellen met Duitsland en doen. En toen dacht ik aan het eind van die dag: wat ben ik dan nou aan het doen? Ik heb hier iemand van gevraagd om dit te regelen, ja. dan ben ik zelf aan het bellen. Zij heeft ook gewoon gezegd, ik ga regen. regens. Dus ik heb de, de volgende dag... Ik, zeg, ik heb gisteren heel lang zitten bellen. Wil je alsjeblieft het weer overnemen van mij? Maar één ding, op 10 oktober ligt er minimaal één boek. Ja. Hoe ze het doen, maakt me niet uit. Maar er ligt één boek. Weet gewoon uitzoeken en regelen. Natuurlijk, ja, zei ze. Nou, zij gaan bellen. Bleek dat er 450 van de duizend al klaar waren. <laughs> maar de andere 550 niet.
0: Dat was al 449 meer dan uh, nodig.
1: Exact. Dus die waren er op uh, voor mij ergens 5, 5 oktober en... Uh, ja. Ja. Uiteindelijk bleek dat daar een, een foutje in zat. Het was een misdruk, zat er zat echt een, een streep in. Dus ik heb die 450 gratis gekregen. Dus uiteindelijk had ik 1450 boeken. Ik kan je zeggen, als je voor het eerst een kinderboek schrijft... en je weet niet hoe je het wegzet, dan is 1450 misschien best wel veel. <laughs> dus ik heb het thuis nog vol mijn dozen staan. Um, maar ik heb ook inmiddels 400 boeken weggegeven aan, uh, aan scholen. Ook aan Interschool. Dat is een school voor asielzoekerkinderen in Ter Apel. het grootste uh, nieuwkomerscentrum in Nederland zit. Mm -hmm. En uh, op die school lees ik voor... Daar teken ik uh, samen met de, de tekenaar. En dan geven we workshops. En dan geven ze steeds 50 of 100 boeken gesigneerd weg. Nou, als iets mooi is, is het om gewoon met kinderen aan de slag te gaan. Uh, te tekenen, verhalen te maken samen. Als dus ik laat ze een aantal woorden bedenken, die schrijf ik op. En dan uh, met, het, met die paar woorden maken we een verhaal. En uh, dan is het prachtig om te zien hoe verrast ze zijn. Dat je met een paar woorden echt dan een heel mooi verhaal kunt maken.
2: Ja. ja.
0: Hoe wil jij um, de, de Stephen Covey, die, die Stephen Covey blijkt te heten kwam ik laatst achter.
1: Nou, ik neem ik nog slok
0: thee. Um, dus ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Uh, vraag is, hoe, hoe wil jij herinnerd worden? Hm. Ik vind de leukere variant daarvan, hoe wil je bekend staan? Hoe wil, ja. hè, hoe wil je dat mensen over jou, uh, over jou praten? Uh, heb jij daar een antwoord op?
1: Uh, nou ja, die kinderboeken schrijven, dat is in ieder geval gelukt. Ja. Ja. Um,
0: maar is dat ja, uh, ik, uh, Geert Kamp's Kinderboekschrijvers, Is dat de associatie?
1: Ja, nou de, ik, ik, ik ben nog niet halverwege mijn leven. Ik wil 120 worden. En je, joh, ik ben gisteren 48 geworden. Dus ik, ik heb nog even. Ja, nog lang niet. Nee, nee dan, ben ik, dan sta ik net in mijn kleuterschoenen. Ja, net begonnen. Ja, precies. Um, nou, wat me bij de uitvaart van mijn moeder opviel... is dat mensen die ik vroeg daar... of, of eerder al, herinner je mijn moeder? Iemand die altijd vrolijk is. Uh, altijd enthousiast is. Uh, en er echt voor je staat. Um, nou, en stel dat we het loshouden van succes, of hoeveelheid of waar op aarde we geweest zijn. Uh, nou, dan, dan is, vind ik dat wel heel mooi dat, dat, dat bijna iedereen dat van mijn moeder zegt. Ja. Dus positief, hè, altijd positief, altijd hand uit de mouwen, klaarstaan. Um, ja, dus dat krijg ik ook van mensen terug. Ja, je bent altijd uh, vrolijk, geïnspireerd. Je hebt wat energie bij je. Als ik je zie, dan ben je enthousiast. En dat kreeg ik gisteren ook terug, ook in combinatie met een valkuil. Je bent ontzettend enthousiast, je inspireert je. Er komt gelijk komen dingen los. Uh, ja, dus ik trek te veel dingen los. Van die twee boeken die ik kan noemde. Uh, maar het, het andere inspireren om het lef te hebben... om gewoon echt gas te geven en iets te gaan doen. Niet lang na te denken, maar kom op, aan de slag. Uh, ja, dat, dat, ik heb nu in mijn leven al heel veel mensen geïnspireerd... om een eigen bedrijf te beginnen. Om iets anders te gaan doen. Om zich wel te verbinden met iemand. Of iemand te vergeven. Of, uh,
0: ja. Heb jij, heb jij een, 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 een boodschap voor... Uh... De wereld. Jongen, wat een, wie ben ik? Heb je een ja,
1: voor uh, de wereld. Ja. Ik zit hier in mijn fietspak en ik ga straks lekker <laughs> fietsen. Um, dan, mag, dan mag jij zo meteen... Een, ik, ik ga nog een keer terug naar uh, mijn speech voor de uitvaart van mijn moeder. Uh, mijn moeder had Alzheimer. en uh, Dat ontdekten we een jaar of zeven geleden. En dan ontdek je iets van, hey, uh, ik ontdek dat al uh, heel bizar. Ik werd ontzettend gefrustreerd toen mijn moeder aan het klussen was bij ons in het uh, huis waar we nu wonen. En ze was een muur aan het sausen. En ik legde uit aan mijn moeder. Mam, als je met de roller die kant op gaat, dan ontstaat de structuur. Maar als je de andere kant op rolt met de roller, dan rolt hij zichzelf dicht. Ik je hebt het zes keer uitgelegd en ze snapt het niet. Nou, ik werd gewoon gefrustreerd. Ja, frustreerd. hallo. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar ook ontdekte. We hadden ja. toen nog een huis met allemaal aanbouwtjes, hebben we allemaal af laten slopen. Ze kon de weg ook niet vinden. Door die hoeveelheid aanbouwtjes. En daar merkte ze dat ze altijd had een Alzheimer uh, noem ik de ziekte waardoor je omgekeerd uh, groeit. Dus je wordt weer kind of baby. Ja. Ja, dus veel mensen met Alzheimer kunnen niet meer spreken uiteindelijk, niet meer lopen, niet meer fietsen en zijn niet meer zinnelijk. Nou ja, het is de omgekeerde weg. Ja. Dus ik heb toen al gejankt. Uh, moet nou weer, denk ik. Uh, zou het mij uiteindelijk lukken, dacht ik, als dat het pad is van mijn moeder, en het zo lang duurt, om van mijn moeder te houden, zoals zij van mij hield toen ik... Uh, blerend en uh, poepend en piesend en haar eigenlijk op deze aarde Zo, kwam. Ja. Zou ik haar luier verschonen? Zou ik haar voeren? Zou ik haar wassen? Zou ik van haar houden als ze me niet meer snapt en er geen woorden meer zijn? Um, wat me geholpen heeft is dat met ieder stukje wat ik van mijn moeder kwijtraakte dat ik er uh, toen dat nog kon met haar omgejankt heb en ook blijven kijken, door boeken te lezen daarover, van wat blijft er wel na Alzheimer? Dus wat blijft er tot het laatst bij iedereen die Alzheimer heeft? En dat is ons onderbuikgevoel. Dat is het voelen en dat is liefde.
0: Ja. ja gaat alleen je... Alleen?
2: Het uh. <laughs> uh. 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 <laughs> <echt>
0: humor, dit. Ehm... <laughs> um. Het, het, het uh, kennen en weten en snappen uh, uh, en zo. Uh, nou, snappen dan dus maar deels. Gaat dat weg?
1: Al, als eerste gaat het bewust kunnen kiezen weg. Hè? We zijn als mensen ja. de enige die op aarde wat bewust keuzes kan maken. Ja. Dat gaat als eerste weg. Als ik mijn moeder op een gegeven moment vroeg in het begin... Mam, wil je links of rechts af? Wat wil je eten? Dat, 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 kies jij maar. Dat lukt er gewoon niet. Mm -hmm. En langzaam gaat taal weg. Langzaam gaat denken weg. Gaat logica weg. Gaat tijd weg. En dan gaat steeds meer weg. Eigenlijk de omgekeerde weg van kinderen. ja. Motoriek wordt minder. Hè? Dus eigenlijk, nou ja, jouw kinderen zijn, was het 8, 9, 11, nee, 8 van je vriendinnen, 7, 11, zo was het ongeveer. Ja. Uh, nou, wat ze allemaal aangeleerd hebben nu, nou, dat, dat, dat gaat dan omgekeerd de omgekeerde volgende ja. weg. Je weet alleen niet precies wanneer. Het is verschrikkelijk frustrerend. Bij kinderen is het fantastisch dat ze het aanleren. Ja. Maar bij mijn moeder was het soms verschrikkelijk frustrerend zo, dat ze het afleren. Uh, ja. ja. Want je kon dit toch. En uh, he, dan was ik weer gewend aan het feit dat ze iets niet kon, dat een gesprek gewoon heel kort duurde of een logica niet meer was. En dat duurde dan een paar weken. En die weken waren hartstikke fijn, want dan wist ik wat ik ook kon bouwen. Ja. En daarna was dat. Dan weer. dan viel, viel je ja. weer wat weg. Nou, en Zo wist ik op een gegeven moment he, daar ging mijn speech over. Er is nu nog een tijd dat ik mijn moeder dingen kan vragen. Maar als ik echt, echt als zoon op haar moedergevoel en op haar diepe gevoel intune, dan komt er een antwoord. Het kan novelbaal zijn, het kan een kort woord zijn of een korte zin... maar dan, dan komt daar nog iets. Dat betekende ook dat ik uh, wist dat ik dan wel echt vanuit mijn gevoel moest komen. Of, of en niet vanuit mijn hoofd een vraag stellen... Mm -hmm. maar echt vanuit, uh, wil ik dit echt, echt, echt van haar weten? En dus stelde ik haar de vraag in een wandeling... Hè, dus ik was met haar aan het kletsen, maar ik was ondertussen aan het, aan het afdalen in mezelf. Dacht, wat? wat wil ik nou nog van haar weten? Toen heb ik haar de vraag gesteld en echt ook ben ik gaan stilstaan... Uh, Mam, uh, wat is het belangrijkste wat jij in je leven geleerd hebt? Wat je zegt van, hey, dat, neem dat mee. En ze ging stilstaan, dus ik had blijkbaar goed afgestemd. En ze keek me aan en ze zei, neem de tijd. <laughs> Als ik iets fucking lastig vind, is dat vertragen. Ja. Echte tijd nemen of... Uh, verduren dat ik het niet weet. Of als iets zich niet oplost en daarmee oké okay zijn. Uh, of onderweg van A naar B zijn en niet weten waar. gewoon In het, in het niets of, of zonder tijd. Uh, dus als je, nou, als je me nu vraagt en dat ik daar natuurlijk ook in zit van goh, wat, wat wil ik mensen meegeven. Neem de tijd. Ja.
0: Ja, en, en, en dus uh, tenminste ik maak dan de, de, de koppeling ook naar hè, dat flow waar we het net over hadden. Dat, dat eigenlijk um, uh, uh, ja, ver, vergeet de tijd of hè, verge, laat het fenomeen tijd als ja. geheel ja. los. Ja. Ja. En, en laat, laat, laat het gewoon. Of zo. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en, en neem de tijd om je unieke talent te ontdekken. Ja. Neem de tijd om hè, die eerste vraag, wie ben je, om te ontdekken wie je bent. Ja. En, en wie jij uniek als mens bent nee de tijd, de een heeft het door of denkt het door te hebben als hij twintig is. En de ander ontdekt het bij tachtig nog niet. Ja, nou, ja.
0: ja of denkt, dacht dat hij het wist toen hij twintig was. Ja en, uh, ja, ja. Ja. ja, en dus ook uh, accepteer uh, of uh, la laat ook gebeuren dat je het nog niet weet. En dat het later nog wel een keertje komt. Ja, of inderdaad. Hè, de, die die de, uh, erachter komen wie je bent, dat doe je niet even op uh, dinsdagmiddag van 1 tot 2. Nou,
1: of met een, hoe goed ook, boek. Zeker. Oh nee, absoluut. Nee, <laughs> uh... het, het helpt wel. Ik vind het echt, uh, op, op het vlak van wie ben je, vind je het leuk. Echt. Nou, ik heb er al veel over gelezen, maar je boek helpt ook. De bovenste. Een andere ja. kan ik niet, maar uh, um, Nou, en dat, dat, uh, ik
0: had hier uh, een paar uh, afleveringen terug. Uh, 26 volgens
2: mij. Nee, eerder. Nou, ja.
0: um, Martijn Mensink, die is uh, uh, eigenaar en oprichter van Mindful Run. Hmm. Um, doet ook Mindful uh, Fiets. Um, en dan hadden we het over... Nou, onder andere... Ik had hier toen nog uh, uh, een stapel boeken liggen. Die heb ik inmiddels in de kast gestopt. Want hij, hij zat daar een beetje op, te, op af te geven, zeg maar, op uh, het lezen van boeken. Ja. Van, uh, de, de wijsheid staat niet in die boeken. Um, nou, hadden we een discussietje over. In de zin van ik... ik uh, de wijsheid staat inderdaad niet in die boeken. Nee. Uh, maar de wijsheid heb je ook niet zelf. Mm
1: -hmm.
0: Of ook weer wel. Maar die, of die zit ver, dan verstopt in onder allemaal schilletjes. Dus dan moet je naar op zoek. Dus je moet naar op zoek naar wat, wat jouw waarheid of wijsheid mm. is. En dan kunnen boeken, uh, net als gesprekken... net als nou ja, allerlei andere dingen... kunnen helpen om van... oh, wacht even, wat interessant. Um, of hier ben ik het helemaal niet mee eens... Ja. Uh, of, en ik dacht dat ik er wel mee eens was. Want als het zo staat, zeker niet. Nou, en zo ga je, je je kennis, je wijsheid opbouwen. En dat is wat ik... Uh, nou ja, uh, 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 voor mij zijn die boeken trouwens vooral... Uh, mijn opgebouwde wijsheid. Ja, dat
1: schrijf je ook. Prachtig. Um,
0: ja. Ja. Dus ook daar hè, weer egoïsme. Uh, ik doe dit voor mezelf net als ik vertelde... hoe ik deze podcast eigenlijk gereframed heb voor mezelf. Van ik moet een podcast maken met mooie gesprekken voor anderen... naar ik moet een podcast maken waarin ik zelf wat leer... en wie weet heeft iemand anders er wat aan en zo niet. Jammer voor ze. Um, uh, en, en, uh, ja, en wordt denk ik nu aan mijn, mijn vijfde boek wat ooit mijn vierde of derde zelfs boek had moeten zijn maar die, dat is de mijne die telkens uh, verder opkomt. Um, maar wat ik, wat ik ooit hoop te schrijven is het boek wat dan nu als werktitel En nu Eerlijk heet, heeft, want en dat is lekker in lijn met deze podcast uh, het zijn eigenlijk alle inzichten die ik hier dan ophaal en die veel meer gaan over Um, ja hoe leef je je leven dan of hoe mm. uh, en dus met mindfulness en met al die dingen waar ik van mezelf best een end vanaf sta omdat ik, of van mezelf dat waar ik allemaal hè, die laagjes van mij zitten in heel veel logica ik moet kloppen ik moet snappen ik moet mm. begrijpen uh, en dat is dit nou deels want inmiddels begin ik het wel te snappen en te begrijpen omdat ik me er omdat ik het toelaat ja Um, nou, geen idee meer waar, waar ik uh, verlies mezelf altijd in de mooie verhalen.
1: Mooi um, ja. voorbeeld van tussentijd.
0: Ja. Oh, ja, daar hadden we het over. Ja, ja. Over tijd. En, uh, en dat loslaten en dus ook het, het laten gebeuren. Oh ja, en dus Martijn Mensink. Uh, 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 die, al die boeken weg. En ik heb het kratje laten staan, want daarin verzamel ik mijn. Mijn inzichten uit deze gesprekken. Ja. En dat stapelt dan zo op. En dan uiteindelijk kan ik daar een kaft omheen doen. En dan wordt dat een volgend boek.
2: Ja,
0: um, en dus ook he, laat dat... Uh, uh, het gebeurt toch wel. En dan kom je een beetje in de non-dualiteit. Waar ik uh, in gesprek met, uh, met Mark Peters. En met uh, Willem Roding. Wat voor de luisteraar de vorige. Voor ons is dat overmorgen. Uh, de aflevering. Uh, <laughs> Uh, gaat, gaat daarover en gaat er zijn, het, het gebeurt toch wel. Ja. En laat het nou gebeuren, en, en, um, en uh, uh, ja, dwing, probeer dat niet af te dwingen. Dus in, in die tijd, en dat ja. vind ik ook wel mooi altijd, hè, de definitie van, uh, of uh, uh, de verklaring van, van Einstein, waarom bestaat tijd zodat de dingen niet tegelijk gebeuren. Hm. Uh, daar zit een volgordelijkheid in, en soms moet er eerst iets anders voor dat datgene wat dan had moeten gebeuren, uiteindelijk gebeurt. Daar heb je die, die opstapeling van nodig. En, die op en, en dat wat er gebeurt, en dat is Newton, elke actie is een reactie op het, op het voorgaan. Hè, dat is, en dat is oneindig. Ja. Um, er moet eerst iets gebeuren voordat er iets gebeurt. En die kan je ook eindeloos terugredeneren. Dat is dus een resultaat van alles wat er al was gebeurd. Ja. En dan kom je in die... Alles wat ging gebeuren, ging toch al gebeuren. En dan vind ik hem altijd een beetje moeilijk worden. Want ja, wat heeft het dan nog voor zin om überhaupt wat te doen? Want het gebeurt toch wel. Nou, ja. Goed, dat is nog weer een andere zoektocht. Um, je hebt een um, soort van prijsvraag uh, uitgeschreven. <laughs> ja,
1: je zag hem al pakken. Goed.
0: <laughs> en we zeggen ook richting, uh, richting het uur. Dus dat is ook ja. mooi om die uh, als, uh, naar, richting de afronding te, te brengen.
1: Um, vertel daar eens over. Nou, dat slaat wel goed aan. Ik was gisteren dus jarig en dan uh, ik speel laatst uit vaak vaker Monopoly met gezin. En daar staat, als je, dan staat er kun je zo'n kanskaart. Uh, u bent ja. jarig en ontvangt van iedere speler. En ik heb dat omgedraaid. In Het kader van nou, juist geven en delen. Dus je ja, zegt: wat deel je graag met de wereld? Nou, dat is het plezier van mountainbiken, maar ook het respect voor de natuur. Ja. Het uh, is dus natuurmonumenten onderhoudt heel veel routes in Nederland. Uh, doet dat uh, gratis, maar uh, uh, wilde wel inkomsten voor. Dus ik heb aan 48 mensen in mijn netwerk. Een verjaardagskaart opgestuurd. Ik heb hem hier bij mij. Een voorkant uh, iemand wil ik fiets. En de achterkant, uh, nou, wat, ik, wat mijn jaar was. Mijn 48e levensjaar. Ik zit nu in de 49e. Wat ik geleerd heb afgelopen jaar. Dat gaat over tijd en aandacht voor thuis. Werk maken van mountainbiken. En vertragen mijn leeftempo. Nou, Ze zijn volgens mij langsgekomen. Ja. En vervolgens heb ik iedereen een vignet gegeven. Een mountainbike vignet. Daarmee draag je dus bij aan natuurmonumenten. En mag je de routes op in Nederland en aangegeven. En je maakt de kans om uh, een VIP-dag mountainbike coaching van mij uh, te winnen. Uh, op een rustige groene locatie ergens Nederland. Met alle tijd en ruimte die er is. Maar neem wel je vijet mee. Nou, ik heb hier alle nummertjes in gedaan. Want ik heb een Excel-tabel en het is dan nummer 49. Die is er niet, maar heb ik als voorbeeld heb ik die is, meegenomen. Ja. Maar hier zitten dus 48 nummertjes in. En aan jou de vraag, wil je daar één iemand uithalen? Uh, uh, nou, het zijn uh, dichtgevouwen uh, post-its. Uh, die dan uh, die WIP-dag vindt. Ja, precies. Ja. Mooi. Nou, laten we dat dan sowieso doen. Uh, ik zou zeggen, schud en uh, haal er ja. een uit. Ja. Het ik is zal, fijn uh, dat je niet knipt in je podcast. En daar moet iedereen dat het ook echt eerlijk is... om niet even terug te ja, zeggen, ja. die wil ik niet. Ik
0: kan, uh, <laughs> precies. En als je luistert, dit is uh, minuut... Uh, ja, hoeveel zal dit zijn? Uiteindelijk in de edit. Maar minuut 53 zo ongeveer dan... Ja. Uh, dan kun je zien dat dit echt, uh, echt, echt is. Hou voor de camera. En inderdaad, ik zal hem even uitvouwen. Ik weet het al, hoe schoep
1: van het? Ja, ik zie het ook al. Dan
0: ja. nou, weet ik nog steeds niet wat dit dan doet. Maar dit is dus nummer, uh, nummer 12. Ja. Die heeft, uh, die heeft gewonnen.
1: Ja. Weet jij dan wie nummer 12 ja, is? <laughs> volgens, volgens mij weet ik wie het is. Dat, uh, uh, ik denk dat het Klergis Rosema is. Want ik had, uh, die is van Hunter Select. Ja, van de oprichters van Hunter Select. En... Uh, een wervingsbureau in Groningen, maar met wervingsbureau doe ik ze echt tekort. Die echt heel mensgericht kijken van hoe brengen we uh, ja, een, een vacature of een plek in een organisatie en een mens bij elkaar. En die kijken ja. aan beide kanten echt naar van hey, wat is er aan menskant nodig en wat is er aan de menskant te bieden. Om dat goed op elkaar af te stemmen. En uh, het leuke is dat uh, haar partner en compagnon uh, René Nicolai haar partner mountainbikt. Maar Clarice volgens mij niet. Dus ik vind het wel leuk dat je juist het nummer van Clarice volgens mij ja, nu eruit gehad hebt. Nou, heel mooi. Dank. Die, um... ik zal kijken of er een tromroffel onder kan monteren. Ik <laughs> ja. uh, ja. moeten dat niet altijd al altijd ingewikkeld worden. Even, de podcast is uh, vandaag, nemen we hem op. Uh, waar, wanneer uh, is die live? To ja, hoor. dus volgende
0: week vrijdag, dus dat is uh, 5, 12 maart.
1: Ah, ja, precies. Ja, heel goed. Nee, dan, 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 dan kan ik jouw podcast natuurlijk ook gewoon aankondigen. Dan ja, weten dat, dat is ze goed, dat ze ja. daar moeten ja. gaan luisteren. Dan moeten ze hem ook beter helemaal luisteren,
0: want anders dan uh, ja. ja. Heel goed. Ja. Um, leuk. En daarmee dan ook weer één iemand uh, weer iemand geraakt en bereikt en uh, die ja. dan uh, in die in die de, hopelijk gaat die dan de tijd verliezen op
1: die dag. Hm. Hm.
0: Wat wellicht, maar uh, nee, uh, een mooi berichtje is naar de, vol naar de volgende, als mede laatste vraag. De uh, laatste vraag is voor de luisteraar de eerste vraag. Mm -hmm. dus de uh, uh, luisteraar die net de podcast aanzet op nul uh, seconden na de intro tune, uh, zelf geproduceerd in deze kamer. Um, die hoort dit. En die, um, die wil natuurlijk graag weten wat, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal komen gaat. Wij weten al wat er komen gaat, ja. want dat hebben wij namelijk net, uh, dat was het afgelopen uur. Kan jij de
1: luisteraar vertellen waar wij het, het afgelopen uur over gehad hebben? Ja, we hebben het gehad over um, waarom ik mountainbiken heb gekozen. Uh, als manier om mijn werk te doen, uh, als coach en als teamcoach. We hebben het gehad over hoe we elkaar kennen, wat dan via het Sport Professional Network is. Dat we allebei iets hebben met teamcoaching en iets met sport. Um, we hebben het gehad over um, nou, een boodschap die ik van mensen heb. En omdat mijn moeder twee weken geleden overleden is en ik daar, daar een speech voor heb geschreven, hebben we daaruit geput. Mm -hmm. en, uh, ik zal niet verklappen wat dan die boodschap is. <laughs> nou goed. Precies, een beetje spannend houden. Ja, een beetje spannend houden. Ehm um, wat we ook over gehad hebben is, uh, ja, wat, wat, wat wil je uiteindelijk nalaten op deze aarde? Of uh, hoe geef je nou betekenis aan je leven of betekenis aan anderen? Uh, en of je, uh, 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 hoe je je unieke talent inzet en als je daarin doorschiet, want dat doen we allemaal, uh, hoe erg is dat dan? Daar hebben we het volgens mij ook over gehad. En uh, de andere 55 minuten ben ik vergeten. Ja, <laughs> en, en daartussen <laughs> kwamen we nog wat andere dingen. Van. Ja. ja.
0: Dat wel, um, nou in ieder geval, de highlights. heeft te denken aan een, een soort van rode draad. En uh, de titel van deze: Ja, ik heb ik gevraagd waarom ik
1: iets met fietsen heb? Ja, en dat heb je ook nog gevraagd. En uh, nou, dat heb ik ook verteld van mij. waarom is fietsen voor mij, en zeker in de natuur, dan ook eigenlijk ja. in het bos echt mijn ding. De verbinding met natuur, uh, ja, daar geloof ik ook echt in.
2: Dat, ja, uh, ja,
0: ja, en uh, ja, en flow en
1: uh, ja en jouw ja. boek natuurlijk. Hè, dat, dat ik die andere uh, wilde gaan bestellen. Maar en nu jij bestelde. En daar heel blij mee ben ja, Dat is sowieso fijn. Ja. Toch. Ja. Mooi. Dankjewel.
2: Ja.
0: Graag hier geweest. De, de tijd vloog. Ja. Dus uh, dat is ook, ook, ook weer, een, uh, weer een goed teken. Hopelijk voor de luisteraar ook. Um, heb je nog een... Um, uitsmijter of laatste ding of iets wat je echt moet zeggen voordat wij de opname aan weinigen
1: nou ik heb er net al eentje meegegeven, ik moest ook nog denken aan een boek wat ik kreeg van mijn neef gisteren, dat is het boek van uh, De Jonge, De Mol, De Vos en Paard een boek met heel veel tekeningen, weinig tekst, en op een gegeven moment vraagt, volgens mij De jongen of De Vos aan De Mol, waar zouden mensen nou veel minder tijd aan moeten besteden en dan geeft mij De Mol het antwoord aan zich met anderen vergelijken.
0: Nou, dat, dat is de mooie afsluiting. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.